0: y bienvenidos a nuestra primera edición de de Tricharlas en Acción. Nuestro invitado del día de hoy es Fidel Goitia, quien es licenciado en Fisiología del Deporte y Máster en Acupuntura y Medicina Oriental. Además, Fidel es fundador de TAR Naturals, que son cremas hechas especialmente para atletas de alta resistencia. Estas cremas están hechas con hierbas naturales, incluyendo CBD, que nos ayudan a la recuperación. Actualmente, Fiel ejerce como especialista en Denver Sports Recovery y nos va a dar algunos consejos para nuestro mejor desempeño. Esperemos, aprovechen esta charla. Listo. Hola a todos. Bueno, pues bienvenidos a este primer episodio de tricharlas en acción, tenemos aquí a Fidel Goitia que también es originario de Ciudad Juárez pero se ha especializado bastante en, en la fisiología y más específico como en, en la recuperación deportiva en acupuntura, medicina oriental y ahorita inclusive tiene su, su propio producto ¿no? entonces Fidel cuéntanos un poquito más de eso de, de, de ti y de tu carrera
1: Hola Steffi, bueno, pues, este, uff, uh, de, de donde, ¿por dónde empezar, este, pues, de donde, de donde nació todo el interés por, por la medicina deportiva, por la recuperación, este, fue más que nada desde que empezamos a, en la bicicleta, este, cuando pues, no sabían empezamos a Steffi, Enrique Garibay, que estuvo en el fichar hace, que dos semanas?
0: Sí, sí, sí. Este, sí, sí, sí. Este, y
1: otros amigos hace 17 años, más o menos, Sí. Este, pero entonces, desde entonces, siempre, siempre me, ha, este, me ha gustado. Puedo hacer dos hacer cosas bien. Este, este, porque mucha gente, pues, siempre ha sido el, el entrenamiento. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo hace. Este, pero muy pocos saben la parte, lo que no se ve, pues, no, no, no todos conocen la, lo que viene siendo la parte más importante del entrenamiento que viene siendo la recuperación. Entonces, uno puede entrenar súper duro. Pero si no se recupera debidamente, pues no va, este, no va a rendir como al nivel del que entrena. Entonces, yo siempre, este, no, no, es, no siempre he sido el más bueno, pero cuando tocas los, todos los puntos diferentes, en vez de tocarte solamente uno, te da ese, ese extra que te ayuda a o sea, mejorar y sobresalir a veces, sobre todo los demás con los que, con, contra los que compites. Este, entonces, ahí, de ahí fue donde salió la idea. yo me empezó a usar más la recuperación, la fisiología, fisioterapia. Y fue cuando decidí este, enfocarme un poquito más en acupuntura, pero siempre enfocado en, fin, en medicina deportiva. Este, entonces, pues, un poquito de todo desde, desde la recuperación hasta este, trabajar con lesiones, a lo que dice acupuntura, que es, es un mundo completamente Diferente que puedes tratar literalmente lo que, lo que quieras. sé este, pues, no, este, problemas ginecológicos, hasta problemas del de estómago, hasta este, problemas de, de salud mental y todo eso. Entonces, depende mucho de lo que, de lo que quieras tratar, pero estoy en ese, como que, como que en, ese, de, en todo ese ámbito, desde, desde la recuperación deportiva, hasta todo lo demás que le viene a la cultura.
0: Bueno, y ahorita estás trabajando en Denver, en Denver, Colorado, en Denver Colorado. En un centro de recuperación deportiva.
1: Así es. Y, y, este... la, que,
0: y la polo que traes es de, de, tu, de tu marca.
1: Sí, esta este es mi compañía, este, es una, es una, es una compañía de, de productos de, de CBD, de cannabinoides, que no son sus marihuana, pero andan en el mismo, en el mismo mundo, como quien dice, entonces este Sí, estoy los dos ahorita este, tiempo completo en la, la física recuperación y el tiempo que me queda lo, lo pongo en mi negocio y
0: en los Oye, me encanta y definitivamente es algo de lo que te tengo que preguntar un poquito más, pero quiero entrar un poquito en el tema de, de ti como deportista, ¿no? Porque eso, eso hizo que naciera todo esto en lo que te has especializado tanto, ¿no? Entonces... Tú, tú practicaste varios deportes por ahí, creo que inclusive practicaste básquetbol, pero el ciclismo fue lo que te enganchó, ¿no? O sea, como que eh, con el ciclismo fue lo que, te, lo que te enganchó, porque inclusive intentaste el triatlón, pero dijiste, no, bueno, eso no es lo
1: mío, el Ajá. ciclismo. Sí, sí, este, de hecho empecé desde niño, desde los como siete años en el básquetbol, este, hasta que, pues, en, en parte la competencia, en parte las la, la rodillas. Este, ya como que no daban y fue cuando desde poquito a poquito me fui enfocando un poquito más en, en el ciclismo este, y luego fue cuando empecé en el triatlón en el año con, con Iron Kids este, pero por una razón u otra la nadada y la corrida nunca se metieron este, entonces siempre ya desde ahí en adelante me enfocé en el ciclismo y pues de ahí fui subiendo un poquito a poquito y hasta que hasta, hasta que llevo ya como más de 20 años practicando. Entonces, este...
0: Claro, sí, ya es un montón, pues es que desde bien, desde bien chavos, ¿no? Y, y bueno, tú sí. también tu, tu, tu beca deportiva en la uni, pero, y, y si te pregunto, ¿cuál es tu prueba favorita en ciclismo?
1: Si me hubieras preguntado antes de entrar en la uni, me hubieras dicho que la, la ruta y los, y los circuitos. Este, sí. Cortos, explosivos y... Sí pues, planos de preferencia muy rápidos, pero, pero cortos. Este, eso era lo que siempre me gustaba, era lo que siempre me facilité. Cuando entré a la universidad, este, me metí de fondo en el velódromo y en la pista. ¡Wow! Y ahí fue cuando ya empecé a enfocarme un poquito más, este, a ser mucho más especializado, pues. Y ahí este, empecé a enfocarme mucho en lo que viene siendo más este, como velocista. El, lo, lo que más me gustaba era una carrera que siempre es que que es una carrera japonesa que empiezan siete, son, son siete vueltas, empiezan seis o siete corredores en la línea y pasa una motocicleta y tú sigues la motocicleta y la motocicleta te, te, te sube a velocidad. Es como ir este, tras carro, tras motos, te sube a velocidad con mucho menos esfuerzo de lo que irías si fueras tú trabajando solo. Okay. Y faltando dos vueltas la motocicleta sale, pero ya, ya dejas los siete corredores a, a velocidad, a, a veces, este... 50, 60 kilómetros por hora y ya nada más te quedan 500 metros para sprint.
0: ¡Guau! Eso no es esa
1: ha sido mi favorita. Este, pero, pero sí.
0: Oye, es bien demandante, ¿no? Entonces me imagino que, que, que todo esto que fuiste aprendiendo también te ha ayudado bastante en tu deporte como atleta. Sí,
1: sí, sí este, es súper demandante. Es, es este, algo que, pues gente que nunca ha corrido así. Carreras cortas, es, no, saben, no saben cómo compararlo, pero hay veces que en lo personal yo he hecho carreras que duran cinco minutos y acabas, de estar una semana en recuperarte igual que si hubieras corrido un año completo o medio año, que duras horas haciéndolo. Sí, este, pero con carreras cortas es, es, es tan, el esfuerzo es tan, no sé, tan, tan rápido, tan, tan de, este, que que tardas días en recuperarte y entonces eso fue... También, cuando estaba en la universidad, era lo que veía lo que decía, cómo, cómo los, que, los, los que andan ganando a nivel nacional, a nivel mundial, tienen para correr esa carrera, y luego al siguiente día correr otra, y luego al siguiente día correr otra. Entonces, fue cuando me empecé a meter un poquito más en lo que viene siendo la recuperación, en vez de, de lo que viene siendo el laboratorio y los exámenes de laboratorio que hacía cuando estaba en la carrera. Este, y así fue como como me, me, me empecé a guiar en ese en ese aspecto tan en ese como poco tan limitado de, de lo que viene todo lo que viene siendo el deporte y todo la, el rendimiento físico.
0: Wow y bueno y, y cuéntanos un poquito más de algunos de los ejemplos de, de, de esas maneras de, de recuperar o de o de, lo, de lo que o sea, de lo que nos puedas compartir.
1: Bueno este bueno como como te comentaba hay dos. Dos mitos que quiero hablar antes de entrar más a fondo, pero hay dos cosas que mucha gente como atletas, este, los entrenadores que han crecido como a la, a la vieja escuela, que, que es este, entrenador y algo así y recupera poquito. Entonces hay mucha gente que, que, se, que se ha quedado con muchas ideas que, que vienen siendo pues, un poco erróneas. Entonces hay dos, dos cosas que, me, que quiero, quiero tocar a fondo ahorita. Este, la primera va a ser los estiramientos antes del entrenamiento. Entonces, mucha gente este, tiende a cambiar el estiramiento por el calentamiento. Mucha gente piensa que, que estiran y luego oh, ya estoy listo para salir a entrenar y estoy listo para salir a correr. Lo que pasa es que cuando uno estira antes de, de calentar o antes de salir a, a entrenar, lo que pasa es que tú estás estirando los músculos Ajá. sin haberlos calentado antes. Entonces, la idea es que... Quiere decir, cuando los músculos estiren, vuelvan a regresar a donde estaban, regresen a esa en necesidad normal. Entonces, si tú no calientes el músculo antes de estirar, lo que va a pasar es que es como una liga. Si la jalas muy fuerte, eventualmente la liga se va a quedar larga. No, no va a regresar a donde debe. Los músculos son exactamente igual. Entonces, este, lo que quieres hacer es calentar muy, muy, muy bien. Okay. Y luego, si tienes tiempo, estira un poquito y luego haz tu entrenamiento. Este, eso te, lo que va a hacer es que vas a calentar el músculo y va a permitir el músculo, vas a calentar bien, va a permitir el músculo que te sirva como la rica, que la hagas un poquito y regresa al lado al, 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 como debería estar desde, desde el principio. Entonces, lo que puedes hacer una vez que ya has acabado el entrenamiento, puedes este, enfriar un poquito y estirar. Y eso te va, te va a servir muchísimo más que haber estirado antes.
0: O sea, claro, ahorita que lo estás mencionando me hace muchísimo más sentido, ¿no? el, el... El ok, claro, si estiro y el músculo no está caliente, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pero o sea, es algo que sí, ¿no? Como que uno se pone a estirar la pantorrilla y el músculo y que antes de empezar, pero no. Entonces, en realidad es, es calentar, ¿no? Y si, por ejemplo, una, una rutina rápida de calentamiento, ¿cómo sería? Como empezar por la cabeza o por... Como,
1: eh, eh, sí, pues, pues eh, depende de lo que hagas por ejemplo, este, en el ciclismo, el calentamiento es muy común de, de salir y, y rodar, no sé si, si es un entrenamiento de dos horas, la primera media hora es salir y, y tranquilo, a un paso muy, muy ligero, este, sin hacer mucho esfuerzo, el corazón mantenerlo a unas 120, 140 posiciones, algo que no sea muy demandante ese cuerpo, pero que te permite empezar a bombear sangre al, a las piernas, a la cadera, a todas las áreas que más necesitas. Okay. Corriendo puede ser tan fácil como empezar caminando y de poquito en poquito subiendo la velocidad en los primeros 15 minutos de entrenamiento. Sí, este, luego
0: nosotros nos despertamos y nos vamos directo a entrenar, ¿no? O sea que.
1: Exactamente. Sí. <risa> entonces, ¿sí? O sea, no. la, es, es tan fácil como, como en vez de salir, luego, luego de la puerta, empezar desde las primeras dos cuadras, caminas, y luego la segunda, la tercera, cuarta cuadra, trotas. ¿No? y luego ya al poquito en poquito vas llegando, llegando a la velocidad esa, a la que necesitas a gusto, pero que que aún, aún vas este, un poquito forzada. Este,
0: y luego decía, lo mencionabas como que, ok, terminas y enfrías antes de estirar. Ah,
1: Entonces, exactamente.
0: Esa, esa parte de enfriamiento, ¿qué vendrían siendo? ¿Como unos 15 minutos, una media hora, depende del cuerpo o, o qué aconsejarías tú ahí?
1: Depende del cuerpo, pero también no quieras hacerlo menos de, de 15 o 20 minutos. Este, lo que viene siendo el entrenamiento viene siendo lo que se le llama, bueno, aquí le llamamos un, un flush, que como bombeas al, al principio bombeas sangre a las piernas para que empiecen a, a funcionar como deberían. Al último bombeas a las piernas que se esforzarte para que todo eso, ese, todo el, el producto que de desechos que produce el cuerpo cuando estás trabajando, este, eso a, la puedas volver a bombear. Hacia, hacia los órganos, que es, es lo que va a limpiar la sangre, a limpiar todo eso, y regresarlo limpio hacia, hacia las partes, hacia las piernas, hacia lo más depende de qué parte estás usando. Entonces, este, el enfriamiento siempre, 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 siempre tienes que contar con un, un, este, un tiempo de enfriamiento y un tiempo de calentamiento aparte de tu entrenamiento. Porque uno va a ser para, para calentar, para, para llenar las, las piernas de sangre, como quien dice. Y el otro va a ser para sacar todo eso, toda la inflamación, todo ese es este, es producto de desecho y regresarlo a los órganos que lo van a estar limpiando. Y luego, ya después, acabando eso, puedes estirar este 10, 15, minutos para regresar los músculos a esa última, este, para que se puedan estirar como, como deberían, ¿Sí? empezando el siguiente día.
0: ¿Y, y al final de cuentas es a lo mejor como una hora, media hora más en total, pero ¿Ah? si, lo, si lo consideramos como que... Bueno, nos estamos ahorrando tiempo de estar lastimados, este, ¿no? O sea, es más, es más por ese lado, ¿no? Es...
1: Eh, sí, y aparte de eso, no nomás es el tiempo de estar lastimado, sino que tu rendimiento va a ser muchísimo mejor en entrenamiento y en competencia. Entonces, en vez de llegar a la competencia al, al 85%, pues vas a llegar al 95% y vas a poder desempeñar muchísimo mejor. Ok.
0: Entonces...
1: Son, son muchos aspectos, claro, que la, la, el poder entrenar todos los ¿sí, días sin lesiones es, es maravilloso, pero también pues uno entra uno porque quiere llegar a la competencia al 100%. Claro. Entonces, entre más de eso incorporas en tu entrenamiento, pues con más ganas o, o, o con más, este, con mucho vamos a llegar más frescos a, a la competencia con el equipamiento.
0: Oye, ¿y cuál es el otro, el otro mito?
1: Oh, el otro mito ya, ya, ya se me ha dado <risa> El otro mito tiene mucho que ver con los rodillos. Este, mucha gente tiende a, cuando son corredores específicamente entre que más he visto, este, si, tienden a usar el rodillo en la banda lo que viene siendo el lado de la pierna, este, entre, yo también seguía desde este lado, generalmente que se acuestan de lado en el rodillo, esa en mi opinión, y claro que hay mucha gente que opina diferente, pero este, los estudios no mienten. <risa> La bandera tibial no es un músculo. Es, un, este, es una banda, como dices, es un tipo de, de tejido conectivo que no se debe estirar. Okay. Entonces, cuando le pones, cuando, cuando empiezas a usar el rodillo en esa área, lo que estás haciendo es que estás usando un, un músculo, digo, perdón, un área que no es músculo, una, es este, un tejido que no que no se debe relajar, que no debe de, de estirarse. Y hace cuenta que lo que hace es que lo empieza a aplastar entre el hueso, que viene siendo el fémur, y el rodillo. Entonces, si esa banda esa, esa está muy, muy apretada, lo que empieza a hacer es que empiezas a, a dañar el tejido. Lo cual, a la larga, si estás muy seguido, este, si estás entrando muy duro y ya está como que es tenso, puedes llegar a lastimar al punto de que puedes tener una ruptura. Entonces, este, normalmente yo lo que, lo, que, lo que recomiendo a toda la gente aquí en la clínica es que en vez de irse directo a ese tejido, que se vayan a los músculos que están conectados a esa, a esa banda. Okay. Entonces, porque los músculos, eso sí siempre se relajan, siempre se contraen. Entonces, si, si relajan los músculos que están conectados a esa área, automáticamente ese, esa banda se va a relajar. Sin, eh, y lo más importante es que sin causar dolor, porque
0: me imagino que también lo has hecho, ¿no? Sí, o sea, y sabes que también no te puedo que, o sea, que me, que me masajéen tipo en fisioterapia, ¿no? Esa parte es y siempre me duele muchísimo. Pero Exactamente. No, no sé, no sé si, si tenga el mismo impacto cuando te hacen fisioterapia sí. y te masajean la banda o, o no. No sé qué opines al respecto.
1: No, es muy diferente cuando te masajean, es muy diferente porque el masaje no está tratando de relajar la banda está Ajá. permitiendo que toda la fascia, si, si, si es, es, bueno, déjame explicar un poquito lo que es la fascia. Ajá. La fascia es, es un, un otro tipo de tejido conectivo que está entre, la, entre el músculo y la piel. Ajá. Entonces, la fascia normalmente lo que hace es que cuando está trabajando muy constantemente, muy duro, se empieza a amarrar. Entonces, esa misma, cuando se, cuando se aprieta, cuando se, se, se tensa, no permite que los músculos se relajen. Entonces, igual no permite que todo, todo el músculo, la piel, todo se, empiece, se mueva como debe. Entonces, están, este, una vez que relajas la fase, todo abajo todo o, o en medio empieza a recuperarse más rápido, empieza a tener mejor circulación. Entonces, eso es por, por la razón la que te masajea. Okay. El rodillo, en cambio, está diseñado para poner presión en los músculos para relajar los, lo que le llaman los nudos, las, las bolas en los músculos. OK. Y por
0: ejemplo, son dos, ¿ah? este por ejemplo yo, yo tuve fascitis plantar como un año completo que sí. también ese el, el del pie es, 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 es un poco como, como lo que tenemos acá ¿Ah?
1: sí Andrés, es, es, es fácil la la fase plantar es inflamación en la planta del pie y es, es en la fácil es, es en el, en eso que estamos hablando hace rato, ahorita el, en el en la parte y es, este, es tejido colectivo casi como, como un tendón. Entonces, es parecido, pero no exactamente lo mismo. Entonces,
0: por ejemplo, ahí nos dirías, mejor enfóquense en masajear como el glúteo, este, otras partes de la pierna. Y como, como resultado de, la, la, la banda va a estar bien.
1: Exactamente. Entonces, hay dos, dos músculos específicos que, este, que se conectan hacia, hacia la banda. El primero, pues, es el glúteo, este, que es el más importante, porque es uno de los que más usamos en cualquier tipo de deporte de alto, de alto rendimiento, este, Y ahorita, de hecho, más adelante me gustaría enseñarles dos maneras de hacerlo muy fácil, pero que va a ayudar, va a ser un mundo diferente. El otro viene siendo, en inglés se le llama, tensor que viene siendo uno de los, este, los que te ayudan en la cadera, que te ayudan a mover. La, la, la pierna sin frente, lo que dicen los sensores. Entonces, ese también está conectado. O sea, hace cuenta que es un triángulo y aquí, en el lado de la cadera donde se, se, se convierte en la, en la banda. Entonces, esos dos músculos, una vez que relajes esos músculos, no te vas a dejar de tener problemas con la banda.
0: Ok, ok, super. Y bueno, ah. y me imagino que, porque sabes que me estaba me está acordando que también habías, me habías comentado en algún momento. Que el rodillo servía también como pre-carrera, ¿no?
1: Exactamente. O sea,
0: no solamente de cool down después de que ya terminaste, sino que es una herramienta que puedes usar antes de las carreras.
1: Correcto. Este, los rodillos y cualquier tipo de, 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 de pelotas o lo que sea, las puedes usar para antes o después. Pero hay dos maneras muy diferentes de usarlo. El antes viene siendo, pues, tiene que ser siempre súper ligero, sin, sin causar dolor. Y nomás lo que, lo que la gente conoce como, como el, el roding que viene haciendo, nomás ascirate detrás y nomás eso también te va a ayudar como el calentamiento, a bombear sangre a, a las áreas que vas a empezar a usar. Cuando usas cuando el rodillo después de una carrera o después de un entrenamiento, es muy diferente. Ese rodillo que, que haces te va a ayudar, pero no va a ser lo más ideal. Te va a ayudar a, a empezar a, a mejorar la, o sea, la circulación y todo pero no te va a ayudar a que los músculos se relajen. Entonces, lo que quieres hacer es, en vez de usar un rodillo, quieres hacer, usar algo un poquito más agresivo, ya sea una pelota, pues como tipo del de, tamaño de una pelota de softball, de béisbol, este, más dura, ponerlo en el tejido donde sientas que, que está más amarrado, que, donde sientas que te, tienes una, una bola de, 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 de músculo. Y, y ahí es cuando la mantienes en la misma presión en el mismo lugar, y empiezas a mover ya sea la pierna o el brazo o el hombro este, para empezar a, a, a movilizar esa área. Entonces, eso va a ser dos cosas Uno, va a traer mucho más sangre y mucho más, es, más este, nutrientes al al tejido, para que se recupere más rápido. Y dos, va a ayudar a que la fase y que los músculos empiecen a relajar un poquito más. En cambio, este, el rodillo, nada más este, para adelante y para atrás, nada más, lo único que va a hacer es que te va a permitir que tengas mejor circulación, pero no va a relajar los músculos. Entonces, esa es la diferencia. O sea, antes, quien es súper ligero, después ya puedes hacer lo más duro que quieras.
0: Opción de preferencia.
1: Exactamente.
0: Ok, ok. Y, y bueno, ¿y qué, y, qué otro, ¿y qué otras recomendaciones nos podrías dar? Porque, bueno, igual ahí en el, en el centro donde trabajas tienen muchísimas herramientas, ¿no? Entonces, este, no sé qué, qué quisieras compartirnos.
1: Ah. Uy, pues tenemos, tenemos demasiadas realmente Tenemos desde, desde botas de compresión que funcionan de maravilla. Tenemos una tienda de agua caliente, una tina de agua fría, el contraste. Este, tenemos mesas con estimulación eléctrica, con ultrasonido, con este terapia de luz, que viene siendo luz roja, infrarroja y azul. Este, y crioterapia, un poquito de todo. Entonces, pues una recomendación que yo, yo le haría a toda la gente es que, es que empiecen a. La crioterapia, este, ya sea en agua o que vayas a un centro y te, te metas al, al tubo, este, el, la crioterapia sí es, es algo que beneficia, le puede beneficiar a todo el mundo. Te, vas un más, te vas a sentir tipo más energía, te vas a, vas a sentir mucho mejor, vas a poder este, entrenar duro después de haber entrenado duro el día anterior. Este, entonces... Para mucha gente que no lo hace, yo, yo siempre recomiendo que empiecen con eso. Este, para, eh, y porque, porque es
0: efectivamente algo... sencillo, ¿no? O sea, no tienes que hacer mucho más que ir, meterte en el, en el refri.
1: <risa> <risa> se, se,
0: se siente como que si te estás metiendo en un refri, que tenés más tu cabeza afuera este, ah. y te congela, ¿no? Pero bueno, es más que, o sea, para los que no saben, o sea, yo acabo de dar como un, un overview, pero... A lo mejor tú puedes decir como un poquito más técnico qué viene siendo la crioterapia.
1: Sí, claro. Entonces, la, la crioterapia, hay diferentes maneras de hacerlo. Última, últimamente, es, este, la crioterapia es, es terapia fría. Este, la puedes usar ya sea metiéndote una tina con agua fría, este, que idealmente la quieres este, a los 50 grados Fahrenheit, que viene siendo por ahí de los 12 o 13 grados centígrados Lo cual, en, en realidad, si te pones a no es tan frío este,
0: y no, es como meterte al mar en Lima ah,
1: no, no, Nunca he ido a Lima Pero me gustaría <risa> Algo por ahí por el Ahí está, este, más menos Sí, exactamente este, hasta, Y puedes llegar hasta Entrar a un, a un este, el, el tubo ese que te digo Que te metes Y como decías que, que nada más Estaba de fuera Ahora este, hay una, una diferencia Muy, muy diferente este, sí. Muy notable entre las dos el agua fría te va a ayudar la inflamación, te va a ayudar a que, a que toda se, se esa este, sangre se vaya, como te explicaba hace rato, que toda esa sangre se vaya hacia los órganos, se limpie y se regrese más adelante. Okay. La crioterapia o como entrar en el, en el tanque de, de, de gas nitrógeno, lo que va a hacer es que aparte de tener ese beneficio, porque es una temperatura la que tu con Nunca, antes de haber entrado ahí, nunca ha estado expuesta y que no debería estar expuesta a eso. Este, tu, tu cuerpo empieza a tener una reacción simpática que viene siendo lo que le llaman fire or flight. Es este, como trata de, de, de una manera u otra, mantenerte vivo. Uh -huh. Entonces, claro que no estás ahí suficientemente tiempo para tener cualquier tipo de lesiones, pero tu cuerpo automáticamente, y tu cerebro automáticamente empieza a reaccionar a ese tipo de estimulación. Entonces automáticamente empiezas a, a producir muchas hormonas que te, vayan, que te deberían de ayudar para mantenerte a salvo, para mantener este, los, los tejidos en buena condición. Más no estás ahí el tiempo necesario para tener este, cualquier tipo de daño el tejido. Entonces, cuando te sales de ese, de, del tanque, que normalmente son no más de tres minutos, lo que pasa es que, que tu, de todas las hormonas que tu cuerpo produció, en los, las mandas a partes y a tejidos que, que habían sido dañadas anteriormente, o sea, antes de haber entrado ahí, ya sea el claro. entrenamiento. Ya sea.
0: Claro, entonces en esos tres minutos, como está en esa circunstancia tan, tan adversa, por ponerlo de una manera, no porque está ah. congelado, libera eso y en el momento que te descongelas, como que se relaja y, y, se, y ya, ya es donde surte el efecto.
1: Así es. Entonces, hace cuenta que todo eso, todas esas hormonas las suelta el cuerpo y las manda hacia áreas que, que las habías lastimado antes, ya sea por entrenamiento, o por una lesión, o, o cualquier, otra, cualquier otro lado, ya sea cortadas, siempre y cuando la cortadas sí, no esté el frío porque no está tan buena idea, pero cualquier tipo de lesión, cualquier tipo de lesión este, que, que, que las mamás puedan recuperar, la van a recuperar. Ahora, el frío aparte de ser bueno para, el, para los músculos y para el cuerpo en general, va a ser muy bueno para casi todo, desde ansiedad, depresión, insomnio puedes para cualquier cosa porque nada no nada más son hormonas de crecimiento del el cuerpo produce son todo tipo de hormonas entonces automáticamente van a empezar a funcionar en cada una en su como que dicen, en su en lo que debe entonces una van a trabajar los músculos en la piel otras en, el, en el estado mental otras en el estado físico entonces va, a ser, va te va a ayudar en, en todo
0: wow sí súper bien oye y bueno y para la gente por ejemplo o sea porque hay lugares que todavía no tienen crío yo sé que en Estados Unidos ya en casi todos lados lo pueden conseguir
1: pero uh -huh. si no
0: que se pueden poner ahí hielos en la tina sí
1: sí, o sea, sí, hay sí está una fácil diferencia
0: no porque también el hielo te te irrita o sea te, te quema la piel ¿no?
1: así es entonces este es fácil como, como meterse una tina con agua fría este, siempre quieres, quieres medir la temperatura porque hay un rango en el que, es este, que, que te puede beneficiar, pero también, si está muy frío, este, te puede llegar a dañar la piel o, este, o, o hasta los dedos, los pies, las manos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado a qué temperatura pones el agua. Y mucha gente, por ejemplo, aquí en, aquí en Denver, el agua sale, y disculpa que estás hablando en, en fare, pero ya, ya es costumbre. ¿Y si este, pero, este, por ejemplo, aquí el agua de la manguera de la sale a 46 grados. El ide la ideal es entre 50 y 60 grados, para porque más arriba de 60 grados, claro que no tiene el efecto que de desearías. Abajo de 50, uno, no va a ser tan fácil mantenerte 15, 20 minutos en el agua. Dos, este, tienes, eh, a, a, después de 5 o 10 minutos, empiezas a, a, a tener esos problemas de que falta circulación hacia los dedos los pies, hacia las manos hacia los pies. Entonces ahí es cuando quieres ya este, mantener siempre ese rango donde es saludable para el cuerpo mantenerte, pero al mismo tiempo puedes mantenerte 10, 15, 20 minutos en el agua al mismo tiempo sin tener que estar entrando y saliendo para okay. tener todos los beneficios.
0: Ok, entonces sí se puede algo que esté más razonablemente soportable y puedes durar 15 minutos ahí.
1: Exactamente. Okay. Y claro que 50 grados es, es súper frío una vez que te metes, pero después de 2, 3 minutos... Este, tu cuerpo como que se, se aclimata y pues, se acostumbra a estar ahí y ya después sí, como de los cinco minutos te das cuenta que se siente como si estuvieras, o sea, todo el cuerpo se estuviera riendo sin tener nada. Y es este pero,
0: vol, volviendo a lo del crío, son tres minutos, pero esos tres minutos son eternos. O sea. Sí. Estás así contando sí, los minutos para que se acaben los tres minutos.
1: Sí, pero eso exactamente es exactamente la diferencia entre el crío, entre meterte al el crío y meterte a una tina de agua fría. ¿Qué, ¿Qué digo? Es una temperatura que tu cuerpo nunca debería estar expuesta, expuesta. O sea, si te vas a la Antártica, te imagino que ni siquiera está tan frío. Porque sí. eso llega a menos 150 grados centígrados, que es como 250, 240 paredes. Este, entonces, ni la Antártica está fría. Entonces, por eso es que tu cuerpo, porque si el cuerpo es que tres mil salidas necesitan enteros, es porque tu cuerpo, o sea, no hay ningún lugar en el mundo que te debe sentir tan frío.
0: Oye, y viendo algo más amigable, que no es así como someter a tu cuerpo a ese tipo de cosas, este, yo creo que las cremas es algo mucho más amigable.
1: Así es, claro que sí. Este, sí, entonces, este, bueno, yo sé que el CBD no es muy conocido todavía este, en todas partes, pero para darles una, una pequeña idea de lo que es, este, vamos a hablar un poquito de cómo funciona. Entonces es. El CBD viene, lo puedes conseguir en dos partes. Una viene el cáñamo, que es donde se consigue todo lo que viene siendo legal en Estados Unidos. Y el otro es, se consigue la marihuana. Cuando lo consigues en la marihuana, tiene mucho THC. Eso es más que nada es lo que te da, lo que te da high, lo que siempre te hace sentir algo muy bien. En cambio, el CBD, que viene del cáñamo, no tiene ese efecto psicoactivo. No te, no te va a dar el jayo, el como decimos, el, la, la doquera, como que dice. Sí, este, sí, Pero te va a dar el efecto medicinal que, te, que también te hubiera dado la marihuana sin, sin efecto psicoactivo. Entonces, este, cuando lo usas, aparte de tener el, los efectos antiinflamatorios, te empieza a ayudar a, a, a reducir el dolor. Empieza, son muchas cosas que, que te, te, que te benefician en, en diferentes aspectos, desde la inflamación hasta reducir el dolor, y eso si sí lo usas este, como un, un tópico, o sea, como algo, algo directamente en la piel. Mucha gente le gusta tomarlo este, oralmente, entonces lo pones abajo de la lengua, lo dejas ahí un minuto y luego lo tragas. Esto que va a hacer es que aparte de te ayudar con la inflamación, te va a ayudar a mejorar, uno, el, el, este, como que tienes tu rendimiento mental te va a ayudar a enfocarte un poquito más, te va a ayudar a dormir mejor, a no estar tan estresado. Mucha gente lo toma para el estrés. O sea, se lo toman en la mañana antes de llegar a la oficina y te ayuda a relajarte. No te pone a dormir, pero sí te ayuda como que no, 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 te, no te deja que todas esas ideas que siempre te en la cabeza que, que te distraigan. OK. Entonces, regresando a, a lo que he diciendo, mis mi facilidades la, la uh -huh. pues, las eh, las este. Cuando hice mi carrera en medicina china en la cultura es, también tiene mucho que ver la argolaria. Claro. Entonces, yo formulé una, una, hice una fórmula de, de, de diferentes hierbas que son beneficiosas que debe ser para, para dolores o para la piel, que al mismo tiempo, cuando la, le, le agregas que se te va a ayudar a tener un efecto muchísimo más fuerte y muchísimo más rápido.
0: OK. Entonces,
1: las, lo, que, lo que hice yo, entonces son este, cuatro comas diferentes: una que viene siendo para dolor, una que es para, como para problemas de la piel, soya, extrema cualquier este, cortadas, ligeras. Este, otra que viene siendo para problemas como tipo de artritis, este, que todos tienen ser son diferentes fórmulas. Y luego una que, que le, le llamó la, la caliente, o la AAP, y esa la diseñé específicamente para atletas que entrenan en, en el invierno. Entonces, como tú sabes, cuando entrenas sales a entrenar y está frío, y el ponerte entre más capas, te pones más incómodo antes. Ajá. Entonces, esa pomada caliente lo que me gusta es que te la pones en las piernas, lo en, en cualquier parte del cuerpo, este, especialmente las partes del cuerpo que van expuestas al aire en, cuando se hace a 2, 3, 4 grados este, centígrados. Y en vez de usar capas, esa, esa crema lo que hace es que hace que mucha circulación se vaya hacia la, hacia la superficie de la piel, y eso mismo te mantiene caliente y no tienes que usar, usar cinco o seis capas cinco, y parecer como el mono de Michelin, ¿no? este sí. te ayuda a moverte mejor y al mismo tiempo este, mejora todas las toda la circulaciones del cuerpo.
0: Entonces, hasta ahorita has mencionado cuatro, ¿no es cierto? Ajá. Una que es un poquito como que recovery, como desinflamatoria.
1: Ajá.
0: Una que es para la piel. Ajá. Este... Una que es como para artritis, ese tipo de cosas como más reumatoides. Y la última para, para atletas que, que, te, que te calientan las piernas con el, con, la, con la crema, ¿no? ¿No? ¿Hasta ahí? Yes.
1: Así. Sí, capté. <risa> sí, sí, tienes todas la las cosas que
0: tengo. <risa> Oye, y, y de la primera, a la que estabas mencionando de, de la recuperación, ¿cómo, cómo es, es un efecto desinflamatorio?
1: Sí, es. Entonces, es un efecto desinflamatorio que al mismo tiempo este, tiene, tiene mentol. Y ese mentol, cuando te pones en la piel, te, siente, te, te ayuda a sentir como fresco, a gusto. Este, y pues, y pues, aparte, cuando
0: terminas de entrenar, sientes que las piernas siguen como calientes.
1: Entonces,
0: ajá. se siente rico como que algo fresco, ¿no? Entonces, ese mentol me imagino que va a ser una delicia.
1: Es una delicia, se siente eh, súper a gusto. Este, pero, al mismo tiempo, el mentón y el cuerpo tiene un efecto este, analgésico. Okay. Entonces, por eso no sé si te, te cuento, cualquier tipo de, de pomada que compres para la piel, o digo, para, para después de, un, este, de, de entrenar, si se siente fresca, es porque el, el, el mentón tiene un efecto analgésico que te va ayuda a ayudar a, bueno, a que se te pase el dolor un poquito más rápido. Entonces, no nomás te ayuda a sentirte a gusto, pero también este, te, te, te quita el dolor de las piernas de cualquier parte de que, de, del cuerpo que hayas usado.
0: Oye, qué cool. ¿Y, y, ¿Y cómo podemos conseguir estas cremas? ¿Dónde las vendes? ¿Cómo las envías? O ¿Dónde está disponible todo esto?
1: Este, las cremas las tengo ahorita este, tengo una página de internet. Es tarnaturals.com. Es este, tarnaturals y ahí puedes encontrar todo, y al igual que el, el CBD en otras, en caso de que alguien te haya interesado eso. Eh, normalmente cuando es en Estados Unidos, este, ahorita lo más fácil para mí es, es enviarlas en, en Estados Unidos, pero estoy, este, ya, ya tengo, hay disciplinas en México también, en Juárez, que en caso de que retires algo, te puedes poner en contacto directamente conmigo, ya sea por la página de Internet o por Facebook, por Instagram. Y, este, podemos organizar algo para que te lleguen los más estas de ah, Y ojalá pronto pueda, pueda empezar a exponerme al, al resto del mundo. Pero
0: por, claro, por mientras, no. imagínate, sí. sí, me encanta. Entonces, bueno, nomás para que, para, para, T-A-R, como, naturals, como, como dicen en su camisa.
1: Ahí está. <risa> <risa> no, <risa>
0: punto, punto com, ahí está. Punto com, exactamente. Súper. Entonces, ahí se pueden poner en contacto contigo y, y ahí hay información de, de los productos bueno. y, y para los envíos o, o lo que sea este, para coordinar eso, ¿no? Así es. Lo máximo. Y bueno, Fidel, ya para, para terminar, se nos fue el tiempo volando. Este, no sé si tú quieras como dar al, algún mensaje, este no solo de la recuperación, pero sino también de de ti como atleta, ¿qué te gustaría compartir o algo con la gente que se quede de tu parte, ¿no?
1: Pues, más que nada, que, que tomen esos, esos puntos en consideración, ¿no? Este, para mí lo, lo ideal es, es este, pues, no ver presiones, eh, aunque trabajen esto, para mí, cuando, cuando llega un cliente y, y no visto mucho tiempo, me dice, ¿sabes que no he venido porque ya no he necesitado? Eso, eso es lo, lo mejor que me, que me pueden decir. Entonces, este, tomen esos puntos en consideración, este, véanlos, piénsenlos, este, traten de practicarlos lo más posible y, y verán que con eso va a ser pues, un mundo de diferencia en, en, en la recuperación y en su rendimiento pues, este, en cualquier tipo de evento o entrenamiento. Entonces, nomás eso, este, llévensela tranquilos. Este, si les dice el doctor, normalmente, <risa> eso es lo primero que vemos, es que cuando alguien, un doctor les dice, hey, no corras, lo primero que hacen es que se van a correr. Entonces, si le hiciste por algo, entonces este, este, traten de, de, de hacerle caso a, 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 los que, pues, a, a los que se dedican a eso, ¿no? Y, y to, tomen esos puntos en consideración para, para ver qué tanto tan puede mejorar ese rendimiento.
0: Perfecto, Fidel. Mil gracias. Y bueno, ahí está. Es les, vamos, les voy a dejar en, en los contactos de Fidel para cualquier cosa que lo puedan contactar también.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, David un gusto
0: tenerte, verte y hasta luego gracias por ser parte de esta charla te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran compartiéndonos sus lecciones de vida siguiendo tricharlas en Spotify o suscribiéndote en stepfromtheworld.com